0: Radio, l'IFER,
1: c'est En direct d'Haïti, Chalter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. <t 'en> information l'ennui pour la journée sur Alter Radio 106.1 information un loin merci vesti peut magazine qui fait un coup <coughs> de flash 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 sous sac s'est passé dans les mondes. Il rentrait la caïno.
0: Depuis le 28 avril 2021 eh bien la, la Colombie euh, vit un très très fort mouvement de protestation euh, au cœur duquel euh, eh ben, est centralement la question sociale, tout simplement.
1: Bienvenue dans magazine Évidemment sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Évidemment, toujours traité, actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices neures bien comprendre sa capacité sous scène internationale. De sujet lan magazin Evènman sa, kriz sosyal lan Kolombia, kriz ki te kòmanse depi avril pase ap kontinye pirede nan peyi sa. Dernier gros épisode lan se wikenn 28 may, kote 13 moun mouri nan Cali, 3e vil peyi a. pa de manifestation et puis affrontement entre forces de l'ordre avec moun k manifesté manifeste et puis civil armé et tout d'après information ki soti nan la presse après ça gouvernement mette la l'armée nan la rue pour essayer contrôler situation et situation général ça vin fè l'ONU le ve camper A travers haut commissariat Nations Unies et eh bien yo mande pou genyen yo enquête indépendant ki fèt sou violence nan Colombie Na un nan pe fè yon ti koutje nan Brezil tout kote population manifeste dènye jou sa yo kont prezidan Jair Bolsonaro, sitou pou jan lap jere kriz COVID-19 la. On a tout fè eh, ki pa vle kwè. Men a di sa, se yon gwo danje, alors ke Brezil se 3yèm peyi kote pandemi an touye plis moun. Li fè 461 000 mòn jiska prezant nan Brezil.
0: Une amélioration de courbes, des conditions de vie des, des, des Colombiens et plus de justice, c'est ça qui est à, au cœur de, de ce mouvement. Musique
1: ont débuté l'en commencement magazine ça et bien Nations Unies mandé pou ganyan yon anket endepandan ki fèt sou violans ki pase nan Kolombia lan wikenn nan kote ganyan 13 moun ki mouri nan manifestasyon ki tap fèt président Ivan Duque nan Kolombia y pase lot de pour la mai souti dehors et c'est 1000 soldats environ qui déployé nan Cali côté manifestation yo prend chènet ville Cali a son ville ki gen 2.2 millions habitant la dani et cela affrontement te déroulé entre manifestants policier civil armé e yo konte jan nou 13 moun ki mouri violence sa yo c'est depuis euh, le 28 avril yo déclenché apre yon projet reforme fiscal euh, ke prezidan Ivan Douke te anonce li euh, te kouri eh, rentre reform nan pou di l kanpe sou li men sa pa kanpe manifestation yo pou toutan et ces explosions sociales ça Christophe Ventura directeur recherche l'Institut relations internationales Stratégique Iris responsable programme Amérique latine dans non Irisland a analysé avec nous
0: le gouvernement d'Ivan Doukey qui a été euh, donc euh, élu euh, en 2018, a un programme de gouvernement très clair, qui a été annoncé sur le plan économique et social, en tout cas, euh, qui euh, s'organise autour de certaines réformes qu'on appellerait en Europe des réformes structurelles, très euh, libérales, euh, néolibérales, d'inspiration, euh, qui visent, d'une part, euh, à, à organiser euh, une réduction des dépenses publiques. Alors, le problème, c'est que ça se confronte à une période de crise économique et sociale euh, assez terrifiante, en plus, exacerbée euh, Euh, à, à l'extrême par euh, l'impact de la Covid-19, j'y reviendrai en tout cas Le programme d'Ivan Duquet, c'était d'abord de réformer le système des retraites. Alors, on voit qu'en Colombie, comme ailleurs, on retrouve souvent les mêmes sujets. Donc, réformer le système des retraites, c'est ce qui avait déjà provoqué l'immense mouvement de contestation de l'hiver 2019. Donc, juste avant l'arrivée de la pandémie qui avait déjà mis la Colombie sous les feux médiatiques. Exactement une situation de ce type-là. Mais avant le Covid, on avait déjà eu une mobilisation très, très forte de la société colombienne contre cette réforme des retraites. retraite euh, qui avait aggloméré, euh, articulé autour d'elle cette mobilisation, tout un tas d'acteurs euh, sociaux, politiques, associatifs euh, euh, en, en, en Colombie, euh, qui, en fait, euh, s'opposent non seulement à cela, mais qui s'oppose aussi globalement à la situation du pays, euh, à la gestion euh, de, du gouvernement, euh, et ça, c'était en 2019. Donc, ce qu'avait fait aussi le gouvernement d'Ivan Duque, on le dit pas assez souvent, c'est que déjà, en même temps qu'il voulait faire cette réforme de la retraite, il avait procédé à une première réforme fiscale, Euh, en exonérant, en organisant l'exonération euh, de la contribution euh, bah, des grandes entreprises, d'un certain nombre d'investisseurs, de catégories, euh, disons, entrepreneuriales euh, colombiennes, et faciliter tout un tas de choses sur le plan fiscal pour l'investissement, donc encore une fois dans, dans la philosophie classique et l'orthodoxie libérale. Et déjà, à cette époque-là, euh, ça avait euh, coincé dans la société. Alors le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu, euh, disons, la diffusion mondiale de la crise sanitaire qui, donc comme je le disais, a exacerbé la crise économique et sociale. Alors, je vais pas faire ici une, une itanie des chiffres. Enfin, la Colombie, c'est plus de 40% de gens pauvres. Plus de la moitié des gens qui travaillent, travaillent ce qu'on appelle familièrement au noir, c'est-à-dire dans le système D. sans aucun système ni contrat social ou de droit qui ouvre à des protections aux risques sociaux, sanitaires, de santé, de chômage, etc. Donc des gens qui travaillent au jour le jour et qui peuvent avoir une rupture de revenu du jour au lendemain et donc connaître très rapidement des problèmes très fondamentaux comme ceux de la faim, etc., de l'impossibilité de se loger, etc. C'est plus de la moitié des, des Colombiens. Un pays qui, avec le Chili et le Brésil, caracole en tête euh, des pays euh, les plus inégalitaires hein, en, en Amérique latine, c'est-à-dire là où euh, une portion réduite de la population concentre le plus de richesses par rapport à euh, une portion majoritaire qui en a quasiment pas, de ce revenu et de patrimoine du pays. Donc voilà un peu euh, dans quel contexte tout ça se déroule. Et évidemment, euh, la réforme des retraites ou la réforme euh, fiscale qui avait commencé euh, dans une première étape, le premier chapitre en 2019, a eu des conséquences. quand aggravant finalement les conditions et surtout aggravant la vétorioration du niveau de vie d'une majorité en fait de colombiens qu'ils habitent euh, dans les grandes villes colombiennes qu'ils soient dans le travail euh, disons euh, l'artisanat les étudiants les femmes les métiers précaires et tout ça ce sont les gens qui sont les plus frappés par les conséquences immédiates de tout cela et puis donc la pandémie est passée par là plus de 3 millions de cas euh, en colombie plus de 75 mille morts hein, faut, 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 faut prendre la mesure dans un pays de un peu plus de 40 millions d'habitants Euh, donc bref, la crise économique et sociale est vraiment radicalisée euh, à, dans tous ces aspects et c'est ça qui est au cœur euh, du mouvement qui reprend aujourd'hui donc à la faveur du, du deuxième chapitre de la réforme fiscale euh, qui visait Pour officiellement, justement, renflouer les caisses de l'État euh, frappé par la crise économique, par les dépenses qu'il a dû en urgence concéder pour, euh, disons, pallier à l'urgence émettre des rustines sociales euh, par rapport à la pandémie, et eh bien, euh, renflouement des caisses par euh, l'augmentation des impôts indirects, la TVA sur les produits de première nécessité, les produits de consommation, impôts qui, euh, de manière inégalitaire, touche autant euh, la personne qui travaille dans le secteur informel que... la personne qui a de gros moyens euh, et donc euh, c'est un impôt euh, le plus inégalitaire et on est dans un pays où le système euh, fiscal et le système de l'impôt est dit régressif c'est-à-dire qu'il ne corrige pas les inégalités sociales et, et de ce point de vue euh, la Colombie euh, n'est pas euh, originale en Amérique latine puisque c'est un problème général en Amérique latine c'est cette régressivité euh, du système fiscal qui fait que euh, l'impôt euh, eh bien euh, pèse surtout par euh, ces canaux indirects, par les, les impôts indirects la tv etc beaucoup plus que par et eh bien un système progressif de cotisation par tranche de revenus en fonction
1: euh, enfin où on paye en fonction de ce qu'on gagne en quelque sorte. nan yon moun ki pase la donc soti e, depi 28 avril rive nan finisman mwa de may c'est 59 moun ki mouri nan violans ki a fèt lan Kolombia parmi yo genyen 2 polisye G gen 2300 moun ki blese, gen 123 lot ki disparèt, pendant ke Human Rights Watch, organisation défense droit moun international sa fè konnen ke c'est 63 moun ki mouri, c'est se pas seulement 59. donc depuis au moins situation eux toujours déroulé les mêmes gens pendant la journée ces goût manifestations qui pacifique que' capable constater côtémoniaux inventer toute qualité moyen pour faire aux revendications eux passées tandis que dans la nuit même ces goût rébellion qui pétaient c' émutes et ces âmes kap tire d'apre constat ki fèt c'est un gros révolte yo pou kò janm wè an Kolombia nan gwo vil yo et se nan kontèks sa président peyi an vinn déployé l'armée c'est sa yo rele yon militarisation pou kapab jwenn rezilta sosyo-politique est-ce que militarisation c'est solution christophe ventura directeur de recherche dans l' l'Institut relations internationales stratégique <truits> Et maintenant, va s'ouvrir une séquence assez indécise,
0: puisque euh, le gouvernement, d'un côté, euh, a proposé à re retirer euh, les aspects les plus euh, contestés de sa réforme fiscale. Euh, en même temps, il a donc décidé de le retirer, mais ça n'a pas qu'à le mouvement, parce que ça marche toujours comme ça. Un mouvement qui se met en place euh, avec un niveau comme ça de conscience et de maturation euh, d'un certain nombre de revendications se déclenche à la faveur d'un événement, disons d'un fait nouveau qui arrive dans l'agenda, euh, mais en réalité euh, la, 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 le motif de la protestation est beaucoup plus global, beaucoup plus large, c'est toutes les, les revendications de la société qui émergent et donc le retrait ne suffit pas à calmer le mouvement puisque le mouvement euh, grossit et c'est ça qui est frais le pouvoir qui pour l'instant a choisi donc la répression et après la répression et sous pression aussi d'ailleurs la communauté internationale et de beaucoup de voix qui se sont exprimées euh, contre euh, ce qui se passait en Colombie. L'ouverture d'un dialogue national dont il va falloir voir euh, les conditions, euh, les principes et la mise en place et sur quoi il va déboucher. Puis en même temps, la répression continue et le gouvernement a une stratégie de polarisation assumée. Euh, il joue la carte de l'ordre, euh, défendant la police, ayant appelé les militaires aussi. Ça, c'est un point important. On en avait parlé dans plusieurs autres chroniques. C'est l'implication euh, croissante euh, en Amérique latine euh, sous diverses formes de, de l'institution militaire dans la gestion en fait hein, et le contrôle de la société et là on voit euh, le gouvernement a demandé l'assistance militaire pour euh, gérer la question de la sécurité publique donc les, les militaires contribuent enfin participe et euh, confirment une forme de militarisation en fait hein, de, de la réponse politique à, 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 aux revendications de la société alors en colombie on est dans un pays où en plus euh, on parle d'un pays qui, qui, qui a vécu ou qui vit euh, on peut se poser la question un, un conflit armé interne depuis des décennies euh, une culture la violence qui est très forte de l'État, de l'armée, avec l'existence de groupes paramilitaires très forts, les guérillas, les groupes armés, le narcotrafic, etc. Donc on est vraiment dans un pays où la culture de la violence est très forte. Donc très rapidement, ça dès qu'il y a des choses, la radicalisation intervient rapidement. Donc on, on en est là. Donc un dialogue national incertain et d'autre côté un mouvement qui ne désemplit pas, qui même se renforce, qui est fort, puissant et qui aujourd'hui semble vouloir continuer malgré les morts malgré tout cela, euh, donc voilà un peu euh, la, la, la situation, il faut savoir que le programme de Ivan Duquet, euh, je vous disais est assez euh, clair, il y a une feuille de route, il y avait les réformes structurelles, donc des retraites, puis fiscales, et puis il y en a une troisième dans les tiroirs du gouvernement, va-t-il pouvoir la mettre en place, je ne sais pas, c'est une réforme du marché du travail, pour euh, finalement approfondir la flexibilisation euh, euh, du marché du travail, etc. Bref, on voit l'application d'une feuille de route, somme toute assez classique dans les pays confrontés à crise lorsqu'ils prennent les options néolibérales, réduction euh, des dépenses publiques pour stimuler l'attrait des investisseurs internationaux, facilitation de tous les cadres juridiques et fiscaux pour ces derniers, et puis politique d'austérité qui pèse en fait sur euh, les catégories populaires et les classes moyennes.
1: Si nous remonté plus loin dans Colombie n'a songé que c'était un pays qui était en gros conflit armé la dernier conflit avec les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC et tout conflit ça avec ELN l'armée de libération nationale et tout ça t'est vin fait que yo pas parlé du tout de réalité sociale là dans le pays Colombie et entre-temps, euh Banque mondiale fè konnen Kolombi se youn nan peyi ki pi inégalitaire au monde, ki pi miou mi ba en terme de position couche sociale yo occupé. Yo di l'état te konsantre tout aksyon sou lut kont guerriya men li pat okipe de mande sosyal yo du tout pandan anpil ane alors que constat uh, ki fèt jodi a c'est que youn sou chak 3 jèn ki genyen de 14 a 28 ans pa travay yo pa rive etidye anyen et kolombia antretan li ap tounen yon peyi de konfli urban konfli nan vil yo dapre analiz sosyolog yo fè Ivan Duque, président colombien, li euh, pèdi popularité l net alors que li a 1 an de la fin de mandali en 2022. Euh d'après sa k la kounye a, c'est la gauche qui a prend poids. Lan sondage yo euh, yo pale an pile de ancien magistrat Bogota, c'est yon ancien guerrier yo rele Gustavo Petro et c'est li menm ki an tèt euh, le sondage Joudien pou vinrésident pays Colombie Per perspective politique yo parèt nan analyse Christophe Ventura, directeur de recherche lan iris.
0: faut pas sous-estimer les atouts les forces du, de l'État. Euh, il a une, une capacité de récurrence, de résilience, comme on dit, face à des mouvements puissants. Il encaisse les coups, mais derrière, il y a tout un discours sur le respect de l'ordre, euh, le fait que les forces de sécurité et l'armée protègent euh, les euh, Colombiens contre, en fait, ce qu'ils considérait être une cinquième colonne des euh, délinquants, des quasiment des terroristes qui seraient à l'origine de, de tous les, 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 les maux sociaux du moment et les mouvements. Alors, ce discours-là va-t-il rendre pas, on verra, mais il est quand même très très diffusé dans la société euh, colombienne, dans l'État, dans les médias, dans une partie de la société qui est très conservatrice euh, en Colombie, donc le rapport de force va être euh, très dur, d'autant que comme souvent, euh, les, le pouvoir s'appuie sur quelque chose qui est aussi réel, c'est-à-dire que dans des pays qui sont comme ça, assez euh, euh, disons euh, détériorés, euh, disloqués du point de vue social, où il y a des, des maux sociaux euh, très très forts, très radicaux avec euh, vraiment des, des phénomènes de pauvreté dure profonde eh ben on a toute une partie de la population qui, qui enfin une partie de la population qui effectivement constitue ce que' euh, au dix neufième siècle Euh, les marxistes s'appelaient le lumpenproletariat, c'est-à-dire euh, le prolétariat en haillon, euh, un sous-prolétariat qui est constitué euh, bah, de, de, de pauvres déclassés, de gens qui sont vraiment retombés dans, dans bah, le souterrain de la société, dans les marges, et qui font bah, les gens qui sont euh, en, en dehors de la loi, effectivement la délinquance, les, etc., euh, tout ça existe. Et dans des mouvements comme ça, populaires, euh, amples, dans des pays où les conditions se sont radicales, il est évident que ça charrie aussi. ce type de de, de catégorie et que ces catégories-là euh, rentrent dans le mouvement et qu'il y a des débordements et qu'il y a des actes euh, de rupture, des actes de vandalisme, etc. Tout ça existe, ça fait partie, euh, euh, disons, des, des, des de la mécanique des, des, des mouvements sociaux il se passe dans des sociétés où il y a euh, l'existence de, de ce sous-prolétariat et évidemment l'ordre en général euh, s'appuie là-dessus pour euh, finalement réduire, résumer euh, et asphyxier le mouvement à ça, c'est-à-dire à dire que le mouvement c'est un mouvement... finalement anarchique, fait de gens violents et déclassés et désocialisés. Euh, limite barbare. C'est un peu la, 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 la ligne euh, du pouvoir et qui justifierait selon lui l'action euh, radicale et forte des forces de l'ordre et de l'armée et donc pour protéger la bonne société contre finalement les classes dangereuses. Alors voilà, c'est un, une grille de lecture qui, qui n'est pas nouvelle mais parce que de ce point de vue-là, il y a des récurrences fortes dans l'histoire. C'est des choses qui ont été éprouvées au 19e siècle et puis aussi au 20e euh, auxquelles se sont confrontés d'ailleurs. les mouvements sociaux le mouvement ouvrier a dû faire face à tout ça et donc on retrouve finalement en Colombie aujourd'hui un scénario qui qui met en, en branle un peu toutes ces dynamiques-là. Donc, l'avenir de ce mouvement, eh bien, on peut pas le prédire aujourd'hui, mais il change les lignes, il bouge les lignes en Colombie, puisqu'il accroît quand même le mécontentement et le nombre de, de gens qui ne se retrouvent plus, finalement, dans le gouvernement de droite de monsieur Duquet et de son camp, qui est par ailleurs aux prises avec beaucoup de problèmes de corruption. M. Alvaro Uribe voit sur lui peser d'énormes suspicions de, de, de corruption et de liens avec les narcotrafiquants, etc. Donc, Il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans la société colombienne, en particulier aujourd'hui celui qui arriverait aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion président euh, si les élections avaient lieu, c'est Gustavo Petro du mouvement colombien Humana, qui est le centre-gauche et la gauche, qui apparaît aujourd'hui encore plus qu'en 2018, où il était déjà arrivé en finale de manière tout à fait inédite dans le pays, euh, en ayant perdu contre monsieur Duque. Il arrive aujourd'hui en tête dans les sondages. Les sondages ne font pas une élection, mais en tout cas... On voit qu'autour de, de ce mouvement, et à partir de lui, s'est créé, va se développer une dynamique aussi politique alternative, euh, disons, au pouvoir en place. Et c'est ça qu'on va voir dans les mois prochains, euh, avant que le pays n'entre dans sa campagne électorale, puisqu'en 2022, il y aura une élection
1: présidentielle en Colombie. Nous parlerons avec spécialiste, question latino-americanza, Christophe Ventura. Mais nap ap chanje peyi, nou pral ale ou Brezil kote genyen manifestasyon tout, se des dizaines de, de milliers de moun Kite soti lan la ou le 29 mai nan pluzye vil nan Brésil pou manifester konte Président Jair Bolsonaro, manifeste konte fason li abjere pandemi COVID-19 lan ki la koz ampil, ampil 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 moun mouri au Brésil. Se 461 mil moun yo konte pou le mounan e dapre informasyon yo, situation ankapab agrave nan Brésil. Euh, yo te organize manifestation yo nan plizye vil nan Brezil, pami yo Salvador, nan, nan est Brezil, nan Brasilia mem, kapital la, epi lan Belo Horizonte nan sud-est Brezil. Moun yo di ke yo nan la ou pou yo kapap la vie yo, yo peut en pile de vengeance Bolsonaro a agi lui qui commencement épidémique dit que les ça sont des grippettes sont tout pitiller et monsieur euh, l'était levé campé contre des dispositions euh, que autorité lokal yo t'ap pran pou mete quarantaine e monsieur Vini avèk des médicaments li di kont maladi a men ki pa fè aucun effet ki pa efficace du tout e pi monsieur li menm li se youn nan moun ki di a fè de vacciner eh, li pa kwè ke sa ap mache e donk rassemblement sa yo manifestation yo nan Brazil yo fèt eh, apre Deux week côté euh, c'était manifestation en faveur du euh, gouvernement de Bolsonaro. A, même, nous avons pensé de ça, nous avons parlé de ça, et mais quand même, il euh, a remarqué que la popularité de Bolsonaro a baissé en pile, monsieur a tombé 24%, en 24% de l'Union, c'est niveau qui est bas basé. que li genyen nan sondaj ki fet nan Brezil. Sondaj yo montre tou ke 49% Brezilien yo yo ta dako pou, euh, pou mette Bolsonaro a te. Yon lot bo 46% lejerman pipiti, yo menm yo pa dako pou mette Bolsonaro a te. Sondaj yo montre tou moun ki kapab troke koni ak Bolsonaro e ki ka menm L'emporter élection c'est ancien président de gauche Lula da Silva dans élection présidentielle qui est pour fête en 2022 deux mots sous en jeu avec perspective politique dans le Brésil avec Christophe Ventura.
0: Alors ce confinement, finalement, a créé cette polarisation, ce clivage. Bolsonaro contre le Congrès, Bolsonaro contre la Cour suprême, Bolsonaro contre bah, toutes les institutions brésiliennes, contre beaucoup de gouverneurs du pays, mais Bolsonaro avec le peuple de l'intérieur, finalement, brésilien. Auquel Il a alloué une aide d'urgence pour un montant de 60 milliards de dollars sur le budget de brésilien, 15% du PIB environ, qui a fait que les, des millions de Brésiliens euh, vulnérables sans ressources ont pu bénéficier jusqu'à fin décembre d'une allocation mensuelle euh, qui était en, en réalité assez importante puisqu'en général elle faisait la moitié du salaire euh, médian brésilien euh, et donc pour beaucoup de gens bah, ils avaient plus avec ça qu'ils n'avaient eu avant avec les autres programmes sociaux et donc ça lui a donné cette espèce d'adhésion alors aujourd'hui euh, sous la pression d'autres secteurs qui sont alliés avec lui en particulier les élites économiques et financières qui demandent à Bolsonaro une modération des financements publics de réduire la dépense publique parce que l'état s'est endetté etc. et qu'il va faire face à une crise économique cataclysmique dans les mois qui viennent, pauvreté, inégalité chômage etc. Eh bien, Bolsonaro a annoncé la fin de ce projet, programme d'aide d'urgence tout en disant qu'il allait augmenter, revaloriser le programme Bolsa Familia qui était le grand programme social d'avant cette aide d'urgence pour les gens qui en auraient besoin. Donc en fait, aujourd'hui, que va-t-il se passer La question pour Bolsonaro, ça va être de savoir s'il va survivre en réalité à la crise économique et sociale induite par la pandémie de Covid-19. Et donc, pour ce faire, il va devoir gérer des intérêts, des demandes contradictoires. à la fois celles d'une partie qui sont encore alliées avec lui, qui sont les marchés financiers et les élites économiques, qui demandent donc de la modération des finances publiques, et puis de l'autre... Bah, ce nouveau peuple électorat, disons, brésilien euh, et du Centrao qui, euh, aujourd'hui, sont avec lui euh, et qui euh, vont, eux, demander, avoir besoin toujours d'une intervention et d'un soutien euh, public des politiques publiques, euh, de la puissance publique par rapport euh, à leur situation économique et, et sociale. Donc c'est Entre tout cela que Bolsonaro va devoir naviguer, il va devoir naviguer avec le soutien des militaires qui encore plus dans cette situation ne veulent pas de changement inconsidéré ou, euh, ou qui ouvrirait des trajectoires euh, tout à fait euh, incertaines pour le Brésil. Donc ça reste leur homme Bolsonaro aujourd'hui au militaire, c'est pas rien. Les militaires voient aussi en Bolsonaro quelqu'un qui va pouvoir euh, bien continuer à modeler cet état brésilien fort, voire même autoritaire si c'est nécessaire en cas de crise importante comme c'est en train de se passer. Et de l'autre côté, il y a une recomposition de la droite brésilienne, où oui, en concurrence avec les partis traditionnels du centre droit et de la droite, qui vont chercher à placer un candidat qui pourrait être Sergio Moro, le juge populaire, ancien ministre de la Justice, qui a rompu avec Bolsonaro, l'accusant à son tour de instrumentaliser la police pour protéger ses intérêts et ceux de sa famille désormais visée par les enquêtes de corruption. Ou bien Joao Doria, gouverneur du État de Sao Paulo, l'État le plus puissant, qui représente vraiment ce poumon économique et les élites économiques et commerciales et financières brésiliennes, qui est un peu l'homme qui pourrait être le rival à droite
1: de Bolsonaro. On va appeler Ventura, directeur de recherche là, Institut de relations internationales stratégiques, dans institut ça, il a dirigé programme Amérique latine et Caraïbes. C'est comme ça, a fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine. pou ede auditeur avec auditrice nè yo bien kompren sa kap pase sou sen internasyonal. Krise sosyal ki te koumanse depi avril an ap kontinue pi red nan Kolombi, nou pale de sa nan emisyon an, e denye gou epizod lan se wikend 28 me an kote 13 moun mouri nan Kali, 3e vil peyi an. pandan et epi afrontman ant fos de l'ol avek moun kap manifesté sivil, armé, etc. dapre informasyon ki soti nan la presse. après sa, gouvenman mette la me de yor nan Kali pou kontrole situasyon an pandan ke l'ONU li mem li mande pou genye yon enket indépendan ki fete sou violans ki ap de nan Kolombiyo. et puis on ti coup sou Brésil côté population manifestée, dernier jou sa yo kont président Jair Bolsonaro surtout pou jan l'a géré crise Covid-19 lan an, an atou fè ki pa vle kwè maladi a c'est un go danger alors Brésil c'est 3e pays côté pandémie an touyé plus moun li fè 461000 morts d'après dernier dé compte yo Parmi nous nous t'ai consulté pour magazine ça gagner AFP Agence France Presse et puis Iris International. Merci pour attention continue, nous continuez suivre nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Comment nous? Comment nous? Merci merci pour d'être Magazine qui fait un coup de flash.